0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психоаналитик, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт-специалист по расстройствам нарушениям пищевого поведения Таисия Раевских. Таиш, привет!
1: Всем привет! Привет, Дарина! Рада сегодня быть с вами!
0: Друзья, это тот момент, когда у вас вы такими семимильными шагами прибавляете себе регалии, какие-то новые обучения, что я уже, если честно, как-то забываю, как как у вас кого представлять. Друзья, это круто, мы постоянно совершенствуемся. И, Тай, наверное, сегодня у меня к тебе такой базово по твоей основной направленности вопрос, потому что, друзья, психоанализ, мы уже говорили о нем с тобой-то и в том числе, что это не тот психоанализ, который был во времена Фрейда, когда, собственно, друзья, изучалось, его труд главный был об истерии, и, собственно, многотонно, монотонно изучали все эти внутренние процессы. Это действительно так есть в том числе сейчас, но поскольку мы живем в двадцать 21 веке, друзья, у нас тут времени нет ни на что, и это вот буквально тот самый комплекс, когда я ничего не успеваю, как в сестра чудес», мы уже везде опоздали. Поэтому психоанализ сейчас подходит, он задействуется в том числе, но в одном подходе работать невозможно. Но я к тебе сегодня пришла, собственно, с вопросом по твоей направленности. Вот с чем бы к нам ни приходили вы, друзья, с какими бы запросами не обращались, какие бы ни были наши внутренние запросы в прошлом или, допустим, текущие, потому что, напомню, друзья, что психотерапевт — это такой же психолог, такой же человек. Прежде всего, у нас есть какие-то переживания и глубинные, и текущие, и все остальные, так же, как у всех остальных. То есть тут вот я всегда снимаю с нас, и, наверное, поэтому я нас позорю активно с нашей командой, личными примерами, историями, какими-то ляпами, чтобы вы понимали, что это все про людей и там, где наверное нет такого постоянного знания знаете где речь идет о живых людях потому что все постоянно меняется и каждая история уникальна но собственно чтобы моя рубрика опять говорящая голова заканчивает на этом что с чем бы к нам ни приходили клиенты особенно в теме отношений не могу построить друзья отношения строю отношения с женатыми они постоянно уходят, то приходят, постоянно изменяю супругу, или не получаются какие-то моменты. Вот я в разводе уже 15 раз раз. Даже, друзья, момент, когда клиенты, вот клиентка была у меня относительно давно, но у нее, партнеры, постоянно что-то с ними случалось. То есть это физическое такое. Это вот тоже такой сценарный случай. Но все-таки вот в ядре таких запросов чаще всего бывает, и то же самое, это наша любимая сепарация – Давайте сегодня поговорим о том, что такое Идипов комплекс. И, друзья, вот мне Тая до выпуска сказала, что раньше был комплекс электры, это связано вот с девочками как раз-таки, а есть Эдипов комплекс. Сейчас он как бы не разделяется, у нас все в психологии, видимо, упрощается, да нельзя. Но, собственно, вот как это работает, давай попробуем хотя бы частями разобрать, с чего это начинается, что это такое вообще в принципе как это работает у мальчиков, как это работает у девочек, и все ли должны пройти этот пресловутый идипов комплекс.
1: Однозначно скажу, что да, лучше бы, чтобы прошли, потому что иначе он постоянно будет нас догонять. Вот. Но на самом деле здесь сегодня не, не так сложно, точнее, просто. И однозначно, поскольку для того, чтобы пройти идип до идипа, нужно дойти. Вот. И здесь вот такой вот важный момент, что Но в целом как бы психоанализ выдвигает модель психосексуального развития которая имеет в себе несколько стадий первая это вот оральная когда мать кормит ребенка грудью и вот у них такой прекрасный симбиоз и все прекрасно Следующая — это анальная, когда ребенок учит себя контролировать и вот дальше начинается едипальная. Вот. но для того чтобы как я уже говорила дойти до вот этой едипальной, сначала нужно чтобы вот эта вот симбиотическая связь мама младенец была успешной потому что если ребенок там слишком удовлетворен или слишком фрустрирован его психический аппарат просто ну, еще как бы не получил возможности для развития и туда просто эдип не ляжет вот. но мы предположим что в принципе было все как то более или менее нормально да, и ребенок дошел до эдипа и вот как раз таки в возрасте где то 3 3-4-5 лет начинается Та область жизни, в которой ребенок обнаруживает, что вокруг него есть другие люди. В частности, ну, в первую очередь, это отец. То есть, до вот, момента Эдипа это было один плюс один, то есть, я и мать а момент, когда начинается Эдип, это уже один плюс один и плюс один, то есть у нас уже трое, это уже треугольник, вот. И с этого как раз-таки все и начинается. Здесь, во-первых, ребенок впервые замечает, что есть кто-то еще, да, и этот самый кто-то еще это отец. И Вот отец, он становится той самой разделяющей функцией, тем самым разделяющим каким-то барьером, законом, который помогает разорваться этому симбиозу, ребенку уйти в мир, ну, а матери остаться с отцом, да, то есть как бы в нормальных таких семейных отношениях, вот. Но если этот процесс затруднен самой мамой, неучаствующим отцом, э, не знаю, чем угодно, то вот тут как раз-таки начинается та самая первая э, фаза спотыкания.
0: И правильно я понимаю, это мы говорим в этом случае о том, когда вот те самые мамины сынки или тот момент, что, условно говоря, мужчина не может отстать, друзья, и тут я утриру, тоже не принимайте буквально отстать от мамы, и он не может построить семью, или, условно говоря, вот чаще приходят жены этих сыновей маминых, которые говорят, что мы такое ощущение, что мы живем и спим втроем. Собственно, поэтому как бы тут вопрос. Но тогда как работает с точки зрения бессознательного? Мальчик осознает свой негатив, вот этот скрытый к маме, потому что если я остановлюсь, ну, то есть меня, по сути, используют, тут же тогда появляется внутренняя агрессия, или как вот здесь работают?
1: На самом деле, наверное, все достаточно просто и достаточно сложно одновременно, потому что с одной стороны для того, чтобы у ребенка была возможность к прохождению у Эдипа, его родители должны были его пройти. (свят) Потому что тогда они будут знать, какую модель можно передать своему чаду, и, собственно, все будет ехать по нормальным, так скажем, рельсам. Но (свят) не всегда бывает так, что родитель пришел в этот мир в каком-то благополучном таком-то варианте и сам достаточно сложно продирался сквозь тернии. И уже когда стал сам родителем, сталкивается со всеми теми прорехами, которые были у него. И вот, например, бывают разные истории, когда, например, мать не доверяет отцу и всячески его отстраняет, то есть она его фактически кастрирует. И что было тогда? Тогда получается, что у самой матери, скорее всего, была кастрирующая мать, и ее отец был тоже таким же, ну, как будто бы безвольным, как будто бы бесхребетным. Но на самом деле это было бы именно как будто бы. Скорее всего, этот мужчина был абсолютно нормальный, но просто... В ситуации семейной системы ему пришлось выполнять именно такую роль. Либо бывает еще ситуация, когда там, я родила для себя. И так далее, у ребенка просто нет выбора стать реально человеком, так скажем, да, вот отдельным, самобытным, каким-то, в общем, ну уникальным, таким, как ему предначертано, возможно, было бы там, его собственными именно возможностями, потому что тогда он становится нарциссическим расширением матери. И все, все, что он сможет делать, это всю жизнь удовлетворять, то есть вот, быть вот этим вот фалосом внешним, так скажем. Да? то есть, ну, как, есть же такая история, что так как девочка рождается изначально ну, без пениса, как будто бы уже с отсутствием, да? ей как будто бы нечего переживать, но она переживает это отсутствие вот этого полового органа, который есть у мальчика. И тогда как будто бы может возникать такая фантазия, что если я, например, там, ну, с папой там, да, или там, с мужчиной когда-нибудь там, буду в отношениях, то тогда я смогу сама себе этот фаллос родить фактически через ребенка. Вот. И вот оно станет вот этим вот моим продолжением, моим расширением. Вот. Ну и большая беда происходит, когда ребенок становится действительно вот этим вот продолжением именно матери, а не с, 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 с самим собой.
0: Хорошо, но вот объясни, пожалуйста, на понятном русском языке, чем платит оба за это, и, собственно, как, вы, как в этом случае делать? Вот, условно говоря, услышал человек, которому это знакома тема, который уже вышел на достаточно осознанный уровень, что он понимает, что что-то пошло не так. Вот что в этом месте делать?
1: И, ну, если человек понимает, что что-то пошло не так в его жизни, да, и он видит, что эти отношения как-то сильно напоминают ему те, которые были в его жизни, например, с родителями, которые там держали условно за яйца там, да? вот, там, или, я не знаю, там, за шкирку, то а в момент осознания, во-первых, ну, это уже первый шаг к тому, чтобы от этого как-то отделиться и пойти в другую сторону, потому что без осознания, то, что ты находишься в ловушке, ты просто не поймешь, что тебе надо спасаться. Вот, поэтому, когда, например, уже, ну, правда, вот, отношения не строятся, не было никогда никаких там близких отношений там больше месяца, например, или когда постоянно там человек смотрит там, в сторону там, женатых, замужних там, или просто вот такая вот хорошая зашуганная девочка, и ей очень сильно хочется это и все изменить, то вот как раз-таки через первое осознание, что что-то не в порядке, все мои сверстники уже замужем, там, или все мои сверстники уже, там, не знаю, там, рожают детей, там, само как-то реализуются, в общем, живут иначе, скажем так, да? а я как-то от них отличаюсь, то вот это вот первый этап к тому, чтобы начать двигаться в сторону изменений. Вот. Дальше уже можно начать копать. А что же происходит а вообще? А что я мог бы там изменить в своей жизни? Ну Терапия, конечно же, становится самым главным, наверное, плацдармом для изменений, но без первого осознания туда просто не дойти. Ведь это же получается, что человек он зафиксировался на вот этой вот нарциссической стадии развития. А с нее никогда в жизни не признаешь, что у тебя проблема. Ну потому что ты просто еще не дорос до вот этой вот стадии, когда можно осознать, что есть я и есть другой. Через другого мы познаем себя, через вот это вот взаимодействие. А ведь этого взаимодействия нет, человек в нем не нуждается. И проблем, значит, нет.
0: Ну, вот и действительно получается. Но ну, Ты говоришь о тех примерах, да, тут мы опять же с тобой берем идеальный мир, что, условно говоря, я посмотрела вокруг и поняла, что что-то идет не так, и перешла в терапию. И, друзья, и тут занавес, аплодисменты, все счастливы, хаппият. Но бывает, что так не работает. И вот ты сказала про симбиоз, допустим, матери и сына, И, в принципе, как будто бы они в этом симбиозе хорошо себя чувствуют. По каким причинам это делает мать, друзья, это вот много выпусков, мы об этом тоже говорим. Потому что, допустим, не получились отношения с супругом, и тогда это уже в момент рождения, вы всегда можете это отследить, это зачастую история, когда весь фокус внимания переводится с отца, с мужа на ребенка. Если брать, безусловно, друзья, это очень важный период рождения и уход за ребенком. Сейчас все мамы мира мне скажут просто, как как вы вообще смеете там как-то говорить, что что что-то нельзя. Но какую мы цену за это платим? Если только уходит фокус на ребенка, и это как раз-таки вот то бессознательное, то, о чем ты сказала, я родила для себя, это мой ребенок. И они даже иногда, когда приходят клиенты в терапию, говорят, мой ребенок. Но у этого ребенка есть еще другой родитель, второй и что происходит с мужчиной? Мужчина начинает отдаляться, мужчина начинает видеть в этом ребенке соперника за мамину, условно говоря, за супруги любовь. И когда ребенок дорастает до 4-5 лет, муж либо пьет, друзья, это наша советского времени история, да и российского, да и в любой другой стране, чего уж там. Либо он начинает агрессировать на мать и на детей, опять же, по своим травмам, по своим причинам, потому что ему вот это отвержение ударяет в вглубь. Либо он просто отдаляется. И тогда, условно говоря, к четырем годам этот мальчик понимает, что у них прекрасный симбиоз с мамой, а папа лишний, то есть папа проиграл. То есть исходя из этого, из того, что мы говорим, задача ребенка не выиграть отцу в этой битве, а проиграть. И вот в этом, друзья, происходит идип И тогда только мальчик начинает понимать, что я должен быть такой, как папа. тогда у них появляются совместные увлечения. Тут как раз то, о чем у нас был недавно, друзья, выпуск с Ольгой Евтеевой, с нашим психотерапевтом на эту тему. Послушайте обязательно. Тогда он начинает брать пример с отца, как отец себя ведет с матерью, как отец себя проявляет вообще в социуме. Потому что, друзья, не забывайте, и для девочек, и для мальчиков папа отвечает за наш социум, за то, как мы взаимодействуем в этом мире. Мама отвечает за наши внутренние процессы, за то, что происходит дома, за то, как мы себя ощущаем. Но ну, это если средняя по больнице. А что происходит в контексте тай девочек, вот если брать комплексы электро? Потому что, согласись, эта проблема, ну, как будто бы она кажется более сейчас актуальной. Потому что мы не можем встретить партнеров, мы не можем построить будто бы семью, мы не можем никого встретить. Мы встречаем женатых, мы встречаем отвергающих, бросающих эмоционально недоступных мужчин. Вот это, мне кажется, топ пять запросов, во всяком случае, в нашем проекте.
1: Так это, к сожалению, и происходит, поскольку для того, чтобы папа был в жизни девочки, он должен быть в эту жизнь как-то вовлечен И если он исключен из этой системы, то очень сложно тогда каким-то образом понять вообще, как с этим зверем ну, взаимодействовать и вообще нужен в этой, в этой жизни он или нет. Вот. Помимо этого, ведь и поведение папы правда тоже определяет то, как девочка потом сможет вообще идентифицироваться в этом мире, в мире как женщина. Если папа обращает внимание или не обращает там, при этом всем не испытывая какого-то стыда, может быть, там, за свое какое-то, там, как будто бы желание там, или так далее. Да? То есть, ну, чтобы не было какого-то инцестозного соблазнения, так скажем, но не только в сторону девочки, но и ли в сторону мальчика, там, с, от, от мамы там, или от папы. То есть, потому что любая инцестозная история, она идет в сторону разрушения психики, невозможности ее развития. Это все в сторону психоза, мы смотрим сразу же. Вот, поэтому, но что касается вот именно истории инцестозной, если со стороны мамы, то это история про то, что вот как раз таки ну, ты мое дополнение, да, и вот любое соблазнение, типа, спи со мной в кровати, неважно, мальчик это или девочка там, типа, ну, там, папа уйдет, да, то есть, ну, когда ребенок занимает роль отца, то есть он приходит и ложится в эту кровать, в которой место не ребенка, а отца, да, а отец куда тогда уходит? В кровать, что ли, на сторону ребенка, или куда ему еще уходить, или из дома уходит, и тогда, да, правда, могут и зависимостью, и брать. И очень часто разрушаются к трем годам, потому что в принципе отец выпадает из этой системы. Вот. Но возвращаясь к именно отношениям мальчика, ой, точнее девочки, точнее отца, здесь еще такая история, ведь опять-таки, да, в сторону вот этой вот что девочка свои фантазии имея, может каким-то образом там, пробовать к папе там, ну, найти какой-то общий язык, особенно, да, говорить, да давай давай эту маму выгоним, Ты зачем нам эта мама, да давай мы уйдем, да, ну, а папа должен сказать, ей, что там. Ты у меня такая чудесная и замечательная девочка, но пойми: вот э, у меня есть уже мама, но когда ты вырастешь, ты найдешь себе такого же чудесного там, мужчину, да, и у вас будет все хорошо. Вот. И тогда будет все здорово и чудесно. Но иногда бывает так, что папа просто ледяной и отсутствующий, да, и иногда папа бывает, что ну, совсем себя не очень хорошо ведет, например, там, ну, даже вплоть до того, что некоторые психологи в укор могут ставить, например, мужчина ходит в трусах по квартире. Это тоже как какой-то инцентуозный такой след остается на <coughs> восприятии ребенком э, родителей, во-первых, потому что, ну, сами габариты взрослого и родителя очень несоизмеримы, да, и это просто может внушать какой-то ужас там и непонимание, во-вторых, <coughs> Ведь это то, чего мы не должны видеть, да, гениталии друг друга, для того, чтобы это никого не травмировало и не причиняла травму. А здесь это все-таки хоть как-то, ну, в общем-то, фигурирует и как будто бы не оставляет места для фантазии. А вот, кстати, к фантазии возвращаясь. Фантазия это, это то, что позволяет нашей психике расти. То, чего мы не видим за дверями, ребенок фантазирует. То, чего мы не видим в штанах у папы, ребенок фантазирует. И это потрясающе, потому что благодаря именно этому незнанию есть повод выйти на улицу и найти того, где это можно посмотреть, но не травмироваться, скажем так. Вот. Плюс ко всему тоже... Очень печально, если ребенок становится свидетелем сексуальных отношений для родителей, потому что это тоже будет сильно травмировать. А если ребенок видит там мастурбацию отца или там голова папу, потому что это все как раз-таки уводит вот в ту сторону отключения части просто какой-то эмоциональной внутренней, и потом не включение ее в жизни, а... и вот тогда возникают истории, что там, не знаю, знаю, девушка соглашается на секс, а потом говорит, меня изнасиловали. Ну, просто потому, что у нее вот эта вот история как бы раннего идентифицирования, скажем так, что она возникает сейчас в ситуации травмирующей, не работает, потому что, ну, утрируя сильно, да, папа ходил в трусах, трусах, условно там. А не дай бог папа там руку поднимал или там еще как-нибудь к ней относился, потому что все это будет накладывать свой отпечаток и след на дальнейшие все отношения жизненные. Потому что отец в первую очередь — это закона, образующая функции, Но закон должен нас оберегать, а не прогибать, не избивать, там, не знаю, не травмировать, скажем так.
0: Но это такие действительно страшные вещи, о которых ты говоришь, и как будто бы, друзья со стороны, вот тут мне хочется остановить, как будто бы со стороны это звучит как что-то, чего нет. Я вам заявляю, как психотерапевт, который работает с расстройствами пищевого поведения, да, и, то, так также с ними работаешь, и ты как никто другой знаешь, что там ну, в процентах 70 там насилие. И, друзья, ей, вот я даже говорю, у меня мурашки. И очень часто это физическое, сексуализированное насилие. Тогда вот мой способ это может быть либо обрасти таким панцирем в виде лишнего веса, либо наоборот, отказаться вообще. И, кстати, согласно Фрейду, я, насколько я помню, анарксия это внутреннее состояние. Во-первых, это, да, это тяга к смерти, но это очевидно, друзья, но это еще какое-то непринятие материнской фигуры. То есть это вот именно... То есть при анорексии, вы понимаете, что там мы берем, что это терминально низкий вес. Хотя, опять же, не всегда. да. То есть есть нетипичная, атипичная булимия. Ой, прошу прощения, анорексия. Но при анорексии в чем прикол? Что там, к примеру, ну нет, как минимум не вырастает будто бы первичные вот женские органы. То есть я больше похожа, условно говоря, на ребенка, больше похожа на мальчика, нежели чем на девочку. И вот в этом тоже какая-то глубинная составляющая. Но подожди, вот тут ты говоришь про отцов. Если мы берем непройденный комплекс электры, то есть и тут какие варианты я просто вот собираю? Либо это насилие, это мы берем совсем терминальной стадии, друзья. И если у вас это есть, то вы точно знаете, что с этим нужно разбираться, потому что это как минимум ранняя травма. Это посттравматическое, вот то самое ПТСР, 100%. Берем более мягкие случаи. Допустим, отца не было в семье. Ну, просто его не было. Мама развелась, он бросил ее беременную, оставил. Они там что-то еще, он погиб, заболел, все что угодно. То есть его как фигуры нет. То есть борьбы не с кем. Ну, то есть не не за кого бороться. Третий вариант, это может быть, это отец был слабый. То есть он был полностью подавлен мамой, и мама сделала из него, ну, как минимум, какую-то бесполую фигуру. В следующем варианте также, то есть, опять же, папа принимает женский, как бы встает на сторону дочери. То есть вот этой, той самой фразы, о которой ты говоришь, что да, ты там прекрасный, ты вот моя любимая дочь, но у меня есть мама, а ты найдешь себе там своего, условно говоря, супруга, партнера, с которым ты построишь семью и будешь вот так же счастлива. А вот скажи, пожалуйста, как в этих процессах за это все, то есть мы с тобой как-то пошли в сторону папы, Отвечает мама. То есть если с мальчиками это понятно, что я как-то, это считается в нашем стереотипично, что только э, к мальчикам мама как-то не теплее, всегда, и это все для них вот эта фигура мужчины. И как как говорили последователи Фрейда, что это вот та самая зависть к фалосу, вот тогда то, о чем говоришь ты, я рожу себе такой же фалос, и вот он это как бы мой мужчина, я родила мужчину. То есть вот это вызывает какое-то такое бессознательное, удовольствие. А вот в вопросе девочек, что тут может пойти не так, где участвует мама?
1: Кстати говоря, надо отметить, отправляясь к этому вопросу, что ведь на этой стадии эдипальной происходит еще и первичная идентификация с полом. И если, ну, например, не было какого-то позитивного такого примера, то тогда, например, девочка может идентифицироваться не с мамой, а с папой и что тогда мы можем видеть при ее вырастании да если например и вторичный Эдип, вторичный дип начинается кстати говоря уже в стадии подростковой то это могут быть уже и ну изменения да в именно выборе своего дальнейшего партнера вот либо например там девочку станет там не знаю любить девочек в ответ да? либо может просто идти по стадии ну как процессу такому какому-то супер брутальному у отца. Вот. Ну, и все это будет потому, что, например, там мама была, <coughs> эм, ну, как будто бы слишком слабая, и папа постоянно будет говорить. Вот там какая ты у меня классная, не то что мама, ну как будто мама-слабак, да, и тогда с мамой нельзя идентифицироваться, а если с мамой нельзя идентифицироваться, то с кем тогда? Ну тогда с папой получается, вот, и девочка будет постоянным тогда вот таким вот суперконкурентным мужиком, таким с железными яйцами, вот такая вот она вся крепкая, и прямо вот сложно будет ей, в принципе строить отношения и с мужчинами, потому что они мужчину будет пытаться прогнуть и с женщинами, в принципе, потому что тогда тоже они будут все какие-то бесполезные и ненужные. Да и к себе постоянно будет какая-то претензия на любую свою слабость. Это будет невероятное нападение. И вот, ну, это вот версия, например, если мама была слабая, скажем так, да. Ну, вообще, на самом деле, нормальное состояние женщины — это слабость. И это то, с чем надо, ну, не то чтобы там смириться, а, наверное, принять с благодарностью. Потому что активная функция ⁇ это мужская функция. И это очень круто. Ну, как бы женщина рожает ребенка, и в этом ее сила. А мужчина свою силу проявляет в том, что он там достигает, там, не знаю, там, завоевывает миры, войны, побеждает, там, что-то строит, создает. Вот. А в женщине уже все есть. Как бы она сама в себе уже цена и, ну, прекрасна. Вот. Но иногда же женщины же этого не понимают. Но... Опять-таки, возвращаясь к роли матери в жизни дочки, что еще она может? Ну вот как раз-таки, если она слишком властная, наоборот, и всех вокруг под себя прогнула, то тогда тоже у девочки будет ну, способ идентификации, например, с мамой, да, и она будет ко всем своим мужчинам точно так же относиться. А если, например, девочка вырастая, понимая, что «я не хочу быть такой, как мама», да, идти по какому-то пути то это тоже будет очень сложно, потому что она в любой эффективной ситуации будет замечать, что она сейчас только что сказала то же самое, что говорила ее мама папе. И будет очень много вины и раскаяния. И это будет всегда вот какой-то такой жуткий внутренний конфликт между тем, какой ну, мне бы хотелось быть, и той, какая я стала там, или какая есть внутри. То есть это вот всегда вот про какую-то немножко такой вот дисбаланс и дисгармонию внутреннюю. Вот. И плюс ко всему еще вот важный такой момент, что первые отношения с мамой, ведь они про нежность, и это вот первая любовь нежная. А второй вот уже Эдип, который начинается в подростковом возрасте, это уже про любовь сексуальную. Вот. И вот как раз таки, если одна из этих стадий какая-то не очень удачная, то тогда вот у человека начинает возникать желание заводить одни отношения для любви и нежности, да, ну это типа как там жену там или мужа, я просто люблю там вот это святое нечто, а ну потрахаться там ухожу за дверь там, да, к любовнице. Вот. То есть это вот тоже, это вот расщепление, потому что вообще вот эти все, вот эта стадия, она стадия амбивалентности, она стадия двойственности. Во-первых, два родителя и двойное отношение. Я люблю и ненавижу одновременно хочу покорить там да и хочу убить одновременно то есть это вот, вот эта вот двойственность которую мы проходим и потом понимаем что мир он не расщеплен на плохое и хорошее он ну вот просто разный он, он просто разноцветный вот. И вот с этим знанием уже намного легче идти, чем потом приходить в терапию и понимать, что ну, реально мир не расщеплен, потому что не проходя дип, мы находимся вот в этой вот стадии самой вот э, начальной, параноидно-шизоидной. Когда ребенок родился, ему кажется, что его то преследует мать и хочет сожрать. <laughs> и, да, это же очень вот эти вот э, избегающего типа привязанности люди, да, которым кажется, что все хотят сожрать. Или наоборот, э, ему кажется, что он всемогущий, и он этот мир. Он им правит, он его себе подчиняет. Ну, то есть это вот оно, либо супер-хорошее, либо супер-плохое. Через Эдип мы уходим от этого всемогущества в принцип реальности. Реальность, она не всегда приятная, она разная.
0: Друзья, ну, собственно, ну, сильно, на самом деле. Вот, кстати, с точки зрения, вы видите, не случайно психоанализ, всему голова, и действительно на него, как на скелет или как на елочную на елку раз у нас уже преднов... предновогоднее настроение, насаживаются какие-то игрушки, разные подходы, разные теории. Но, собственно, база остается одна. И действительно тогда вот, вот это классный пример про то, когда действительно та самая полигамность, а по факту это вот это, те самые гонки, знаете, от одного к другому. То есть такое драмамония, это синдром, когда мы вечные путники-странники. Вот тут то же самое. Тут покое то нигде не находится. И действительно та, если говорить о том, Черт бы с ним, с этим Эдиповым и электровым комплексом, если бы у нас это не болело. Но действительно, ведь мы ищем причины, и зачастую мы ходим как будто бы, друзья, по кругу, не понимаем, почему так работает, и тут происходит наше как раз-таки то самое магическое мышление, и мы уже факты подтасовываем в свою сторону. Вы помните, друзья, что там, где внимание там и энергии, мы всегда подберем... Во-первых, мы встретим того партнера, который нам нужен, чтобы подтвердить нашу травму. Это, знаете, как дохлую лягушку трогают палочкой, там она еще жива, нерв двигается или или, или уже все. Вот то же самое. И тогда, получается, я начинаю еще больше закапываться в этом состоянии, еще не там. И вот если подытожить, скажи мне, пожалуйста, как оно все-таки вот для тех, возможно, для родителей, которые нас слушают. Потому что для тех, кто не прошел ЭДИП, они уже, скорее всего, понимают, и они найдут способ, если у них это действительно... Друзья, я всегда говорю, если не болит, не трогать, Если болит, вы знаете, все пути, дороги идут в терапию. Ищите своего специалиста, который вам подойдет, открепнется. А вот как правильно должен происходить ЭДИП? Потому что ребенок ну не понимает, то есть он все-таки здесь второе, как бы лицо, вторая роль, а вот тут важно и как со стороны мамы и со стороны папы, как бы оно должно бы быть около идеально.
1: Начну, наверное, с мамы, потому что маме хоть это и очень тяжело сама, как мама говорю, во-первых, дать ребенку жизнь. Ну, по-настоящему дать. То есть отойти на шаг назад. Ну, то есть, когда ему надо, подходишь и помогаешь. Ну, можно спрашивать языком всегда, нужна ли помощь. Вот, это первое. Это вот, ну, отцепиться от ребенка, дать ему жить. Вот, дать, отцепиться от мужа. Дать мужу возможность быть мужем. То есть, ну, вернуть ему роль отца в семью. То есть, ну, когда... Мы не критикуем там, мужчину, не разрушаем его авторитет. Ну, в крайнем случае, если сильно не согласны, мы же всегда можем это обсудить где-то за дверью. Вот. Это вот, наверное, первое. То есть, когда родители друг с другом находят общий язык, когда они не борются друг с другом за власть, а эту власть как бы уже наконец-то где-то в каком-то месте, ну, передали какому-то одному лицу, и лучше пусть это будет мужчина. Вот. Ну, во-первых, разобраться друг с другом. Во-вторых, все-таки спальня родителей это спальня родителей, и вот с этого момента, хоть это и очень тяжело, но все-таки ребенок должен потихонечку, если еще не перебрался, но перебираться в свою комнату и жить отдельно, спать там отдельно. Следующий очень важный момент это вот когда, например, ребенок еще в младенческом состоянии, все его очень сильно любят и говорят, какой он там потрясающий, там его целуют просто с ног до головы. Но когда ребенок подрастает уже до да, такого возраста, там, особенно с трех лет, когда вот это я сам, там, я сама появляется, он становится невыносимым. Ну, правда, очень тяжело становится, потому что очень много протеста, очень много крика, и вот этого вот поддержания, такого вот, ну, наполнения нарциссического становится меньше. А на самом-то деле, оно все еще очень нужно. Ну вообще ребенку на протяжении всей его, наверное, вот именно протяженности жизни пока он ребенок требуется вот это вот поддержание. Но оно не должно сходить совсем на нет. То есть не должно быть такого отношения к ребенку, во-первых, что как будто бы, ну типа все там, ты уже там все и так знаешь, там иди сам разбирайся, да? То есть все равно родитель должен оставаться и оставаться в своей роли родителя. То есть ребенок не должен быть родителем для родителя он должен оставаться в этой своей роли. Вот. То есть здесь, с одной стороны, должна быть и достаточная автономия, но и, с другой стороны, нормальное распределение ролей, где понятно, кто за что отвечает, что дома безопасно и так далее. Вот. Ну, наверное, основное вот в этом. Вот. С одной стороны, не раздуваем грандиозность ребенка, но с другой стороны поддерживаем его нормальное, нарциссическое вот это вот состояние эго. Эго — это неплохо. Эго — это хорошо. Все хотят просто разрушить всегда эго. Я хочу вам сказать, если вы разрушите эго, вы будете жить в психушке, потому что разрушенное эго равно психоз. Поэтому мы эго поддерживаем.
0: Это знаете, друзья, как Тони Робинс любимая фраза «Выйди из зоны комфорта, встань и иди». Я всегда смеюсь, что прежде чем выйти из этой зоны комфорта, друзья, нужно в нее войти. Мы с вами в большинстве наших случаев от самого рождения, первый у нас выход из зоны комфорта, и вот так мы по жизни двигаемся, тогда мы из мамы вышли. Вот комфортно нам там. И, кстати, вот принатал этот самый там регресс, это тоже такие достаточно серьезные, они не, не научно не доказаны, если я не ошибаюсь, но они работают. Это те практики, которые вот возвращают вот та самая наша первая ранняя травма. Вот это уже выход из зоны комфорта. Поэтому если у вас есть запрос, выходили ли вы когда-нибудь из зоны комфорта, друзья, вы в нее не входили. Поэтому, если подытожить, друзья, и ДИПов, и комплекс электро, они такие же, по сути, основополагающие, как та же самая сепарация, о которой мы говорим. И если происходит травма там, и, или не происходит того самого адекватного разделения, то мы обычно фиксируемся в возрасте травмы. Ну и в любой непонятной ситуации мы реагируем, как, собственно, как в том возрасте. Именно поэтому нас удивляет, почему взрослые люди, взрослые человеки иногда реагируют как дети, либо каким-то странным, непонятным способом. Да и сами мы от себя иногда ведем себя так, как не ожидали. Поэтому, друзья, вот вкратце так, рецепт один. Если болит, то это терапия, потому что другого способа, увы, ни я, ни Таиси, наверное, не знаю, никто, наверное, не знает. Возможно, есть какие-то, но если вам пообещают любую беду, руками разведу, я бы, собственно, не, не рекомендовала. А если не болит, то не трогаем. Но если бы не болела, наверное, вам бы и не был актуален этот выпуск. Таис, да, спасибо тебе большое за этот выпуск.
1: И вам тоже большое спасибо. Очень рада сегодня была быть с вами. Всем пока.
0: Друзья, напоминаю, что у нас есть наш телеграм-канал, где вот, кстати, та же Таисия отвечает каждую неделю по пятницам на ваши вопросы. Наш инстаграм запрещен в соцсетях. Что-то, что-то там в соцсеть, друзья, я так и не выучила, как там правильно говорить. А добавляйтесь, мы рады вашим вопросам всегда, что вы с нами. И спасибо вам. Друзья, это был подкаст «Тело», в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока.